0: Na'udhu min sururi anfusina Wa min sayati a'malina Man yahtillah falamudullalah Wa man yu'lil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abdu wa rasuluhu Sallallahu alihi wa ala alihi Wa sahbihi wasallam Wa ba'd Kau muslimin dan muslima rahimah Newa rahimahkum Allah Kembali kita lanjutkan Membaca dan mentelaah Tafsir Surat Al-Fatihah dari kitab Tafsir Ibn Kathir Ash-Syafi'i ta'ala Kita sampai pada halaman 155 Hadisun akhar, hadis yang lain tentang keutamaan Surat Al-Fatihah Adalah Qala Muslimun hadisana Ishaq Ibn Ibrahim al wa Wawa Ibn Rahawaih Qala hadisana Sufyan Ibn Uyaynah Anil Ala yakni Ala ibn Abdurrahman ibn Yaqub Al Harqi ya, Al Harqi bacanya di catatan kaki lima. hanya di dhamma di fathah Hurqi An Abi Hurairata dari Abu Hurairah radallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan siapa yang mengerjakan satu salat dan dia tidak membaca dalam salat tersebut membaca tidak membaca Ummul Quran yaitu Al Fatihah maka salatnya adalah khida salah sanabi katakan demikian tiga kali yaitu tidak sempurna nabi katakan salatnya tidak sempurna tidak sempurna tidak sempurna dan ditanyakan kepada Abu Rairah, sunnah kami di belakang imam artinya kami jadi makmum Lalu apa yang harus kami lakukan? Faqal Abu Rairah mengatakan, Ikra' biha' fi napsika. Bacalah Al-Fatihah namun dengan suara lirih untuk konsumsi dirimu sendiri. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku membagi as-salata yaitu Al-Fatihah. Ini nama lain dari al-fatihah adalah as salat baik ini antaraku dan antara hambaku menjadi dua bagian dan bagi hambaku apa yang dia minta faida maka jika hambaku mengatakan dan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin jika hambaku mengucapkan dan dalam bahasa Arab tidaklah dikatakan mengatakan dan mengucapkan kecuali dilafalkan Oleh karena itu al-fatihah harus dilafalkan dan dan tidak boleh Ya, di batin. Maka jika ada seorang yang mengerjakan Salat Al-Fatihahnya di batin Atau bahkan takbiratul-ihramnya pun di batin Maka ini salat yang tidak sah dengan sepakat para ulama Maka jika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Maka Allah merespon dengan mengatakan Hamidani abdi hambaku memujiku Jika seorang hamba mengatakan ar Ar-Rahim, Maka Allah katakan, Athna abdi, Hambaku mengulang-ulang Pujiannya kepada aku. Dan jika seorang hamba mengatakan Malik Yawmiddin, Maka Allah berkomentar, Majjadani abdi Hambaku mengagungkanku. Wa kalam Dan Allah berkata dalam kesempatan yang lain Fawadha ilaiya abdi Hambaku memasrahkan Perkaranya Atau dirinya kepadaku." aku jika seorang hamba mengatakan Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Maka Allah katakan Hada baini wa baini abdi Wali abdi masaala Ini antaraku dan antara hambaku Dan bagi hambaku apa yang dia Minta فَإِذَا قَالَا جِكَ seorang yang salat itu mengucapkan اِهْتِنَا سُرَطَ الْمُسْتَقِيمِ سُرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَرْضُبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ maka Allah katakan Hadali Abadi لِعَبَدِي وَلِعَبَدِي مَسَعَلَا ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta wahakadah dan demikian seterusnya diatkan oleh An-Nasai dari Ishaq I Yakwat dan keduanya yaitu Muslim dan Nasai meriarkan juga dari Kutaybah, dari Malik, dari Al-Ala, dari Abi Saib, Maulah Hisham ibn Zuhrah, dari Abu Rairah bihi dengan redaksi yang sama wafiyahat syakti dan dalam rentetan riwayat ini. Allah katakan wanis waniswahali li abdi separuhnya untukku dan separuhnya untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Pahakadzah dan demikian yang diiatkan oleh Ibnu Ishaq dari Al Ala. Waqad raudah dan diatkan oleh Muslim dari ya Ibnu Jurayr dari Al Ala dari Abu Sa'ib hakadzah demikian. Dan juga diatkan dari hadisnya Ibnu Abi Uwais dari Al-Ala dari ayahnya dan Abi Su'ayb keduanya dari Abu Rairah. at tirmidzi mengatakan hada hadisun hasanun, ini hadis derajatnya Hasan. Dan aku pernah bertanya kepada Abu Zur'ah anhu tentang hadis ini. Maka jawaban Abu Zur'ah ar razi kilal hadisaini sahihun, dua hadis ini adalah sahih. manqala anil ala an abihi wa an an abi sa'ib baik hadis versi al ala dari ayahnya ataupun al ala dari abu sa'ib dua-duanya kata Abu Zuhrah Arrazi adalah hadis dan uh, sanad yang sahih wa qatrawa hadal hadisa dan hadis ini juga diriatkan oleh Abdullah putranya Imam Ahmad Dari jalur al-Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah. Yeah. Dan Abu Hurairah masih dari Ubay bin Ka'ab mutawwala dalam satu redaksi hadis yang panjang. Kemudian waqala Ibnu Jaririn, Ibnu Jarir mengatakan dalam tafsirnya Hadasan Salah Ibn Mas'mar Al Maruzi qal hadasan Zaid Ibn Habib qal hadasan Ambasah Ibn Said Al Muttariq Ibn Tarif an Sa'ad Ibn Ishaq Ibn Ka'ab Ibn Ujrah an Jabir Ibn Abdullah qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal Allahu ta'ala Allah ta'ala berfirman qasamtu salata aku membagi as-salata yaitu suratul Fatihah antaraku dengan antara hambaku nisfa ini dua bagian walahumma sa'ala dan bagi hambaku apa yang dia minta maka jika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin maka Allah katakan hamidani abdi hambaku memuji ku jika seorang <coughs> uh, jika seorang yang salat mengatakan Arahman rahim, maka Allah mengatakan asna alaiya abdi hambaku mengulang-ulang pujian kepadaku Semakalah hadali walahuma bagia. Kemudian Allah katakan, ini adalah bagianku, dan bagian dari hambaku adalah ma bagia apa yang tersisa. Ibn Kasyir mengomentari sanad hadis ini wahadah karibun minhadal wajhi. Ini adalah hadis karib, hadis yang tunggal, hadis yang bersendirian, minhadal wajhi dari jalur ini. Dan berkenaan dengan perkataan e, Ibnu Kathir ini ada catatan kaki nomor 11 di halaman 156 yang e, patut untuk kita baca. Di catatan kaki e, 11 halaman 156 ada keterangan, Waqala Abul Ashbal Ahmad Syakir rahimallahu ta'ala. Fi ta'liqihi ala tafsir at-tabari. Si Ahmad Syakir, muhadis negeri Mesir, di masanya, berkata di Taklik atau komentar beliau untuk tafsir at-tabari. Hadha iznadun jayidun saleh. Ini adalah sanat yang, sanatnya ibnu Jarir, itu jayid dan saleh. Kemudian beliau menukil perkataan ibnu Katsir yang mengatakan, hadza gharib Wakal kemudian komentar Syekh Ahmad Muhammad Shakir. wala allahu yuridu annahu lam yarwihi ahadun min hadisi Jabir illa bi al isnadi boleh jadi Ibnu Katsir memaksudkan dengan bersendirian atau gharib adalah lam yarwihi tidak ada meriatkan ya tidak ada ahadun satu pun yang meriatkan hadis ini dari sahabat Jabir kecuali sanad ini Dan ini tentu tidak mengapa. Sedangkan makna atau pesan kandungan dari hadis ini terdapat dalam hadis Abu Rairah. Maka hadis dari sahabat Abu Rairah, syahidun qawiyun adalah ya, penguat yang sangat kuat. Lise hatihi untuk sahihnya hadis jabir. Ya, maka ya, yang dimaksa dengan garip berdasarkan penjelasan saya Ahmad Muhammad Syakir tadi. Ya, maka uh, diantara keutamaan uh, keutamaan orang uh, keutamaan surat al-fatihah adalah ketika dibaca oleh orang yang salat maka Allah Subhanahu Wa ta'ala merespon setiap uh, setiap uh, ayat yang dibaca oleh orang yang salat tersebut danaits sini jadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan bahasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari al-fatihah Karena dialog antara orang yang Salat dengan Allah dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ini adalah Termasuk dalil yang paling kuat Bagi ulama yang mengatakan Bahasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian Dari Al-Fatihah Kemudian hadis ini adalah diantara Dalil yang demikian banyak Menunjukkan kalau Allah itu Berkata-kata dan Berfirman dan Kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki huruf. Memiliki huruf karena tentu ketika Allah katakan hamidani abdi. Ada huruf dari perkataan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan respon ini kepada semua orang yang salat dan membaca al-fatihah dalam sholatnya. Dan ini sesuatu yang. E, tidak bisa dibayangkan oleh manusia e, karena manusia e, dalam waktu yang sama demikian banyak orang mengerjakan sholat namun kita katakan bahasanya e, itu satu hal yang tidak mungkin menurut akal manu, e, atau satu hal yang aneh menurut akal manusia dan, dan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dianalogkan dan dikiaskan dengan manusia Laysa ka mitlihi karena tidak ada satu pun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita uh, kita baca perkataan Abu Raira ketika seorang itu salat berjamaah, maka kata Abu Hurairah tetap membaca Al-Fatihah. Ye, maka pendapat Abu Hurairah tetap membaca Al-Fatihah ketika seorang itu jadi makmum gimana bacanya fi Ya, dibaca lirih untuk diri sendiri saja, tanpa mengganggu, ya, tanpa mengganggu sebelahnya dan sampingnya. Kemudian kita lanjutkan. taala hadisi. Kemudian pembicaraan tentang, uh, hal, uh, membicarakan hal yang berkenaan dengan hadis ini. Memma bil yang berkenaan dengan Al Fatihah min ada beberapa poin. Yang pertama anak utli salati. digunakanlah untuk surat Al Fatihah sebutan as Dan yang dimaksud dengan salat dalam hadis di atas adalah al qiraah. Telah membaca Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat al-Isra'ayat yang ke-110 Walatajahar bisolatika Janganlah engkau keraskan solatmu, ayibikiro atika bacaanmu, jangan telah terlalu lirih, wabtaribayna dalika sabila, carilah jalan tengah-tengah diantara terlalu keras dan terlalu lirih Bisolatika dalam surat al-Isra'ayat yang ke-110 ini kata Ibn Katsir. Bikir dengan bacaanmu. Alasannya kenapa ditafsirkan demikian? Sebagaimana musyawarahan ditegaskan fithahi dalam hadis yang sahih yang diatkan oleh Al Bukhari dicatatkan kaki diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari e, dari Ibn Abbas. Wahakata kata ada demikian yang Allah katakan dalam hadis ini kosam tu salatabain baina The Baini ini, abdi nisfain. Ini itu uh, kurang ya, berarti ya. Kosam salata bay ini kurang ya. Wabai nak abdi nisfain ini. Wanis fuhali, wanis abdi, walih abdi masaalah. Aku bagi asalata, yaitu uh, suratul Fathah. Yaitu bacaan surat Al fatihah antara aku dan hamba ku dua bagian. ثم بين التفصيلا هذا kemudian Allah jelaskan rincian pembagian ini fikratul ketika membaca Al-Fatihah. ala idhamatil fis salati maka itu menunjukkan betapa agungnya betapa pentingnya membaca Al-Fatihah dalam salat. karena membaca Al-Fatihah itu disebut dengan sebutan salat. Padahal yang dimaksudkan adalah membaca. Wa dan bahasanya dan ini menunjukkan bahasanya Al-Fatihah adalah rukun salat yang paling penting. Kenapa? Idza utliqat al-ibadatu wa uridu biha juz'un wahidun minha, wa al-qira'atu. Karena Idahu al-ibadah tu jika disebut satu ibadah contohnya salat dan yang dimaksudkan dengannya satu bagian darinya maka itu menunjukkan kalau bagian tersebut itu adalah rukun yang sangat penting dalam ibadah tadi ini kaedah ini kaedah di sini Ibn Kathirohem Allah Taala menyampaikan satu kaedah tentang masalah penetapan rukun maka jika satu ibadah itu ya, disebutkan ya, nama yang dimaksudkan adalah ya, disebutkan dengan eh, disebutkan dan yang dimaksudkan adalah salah satunya adalah salah satu bagiannya maka itu menunjukkan kalau itu bagian penting. Di sini disebut salat dan yang dimaksudkan adalah kira'atul Quran dalam salat. Maka ini menunjukkan bahasa kira'atul Quran dalam salat yaitu membaca Al-Fatihah itu adalah min akbari arkaniha adalah rukun salat yang paling penting. Kamu wal muradubihi sebagaimana terkadang digunakan kata-kata qiraah dan yang dimaksudkan adalah salat. contohnya ada di suratul Isra ayat yang ke-78 Wal-Quran al-fajr Quran disini maksudnya salat. Quran al-fajri artinya salat al-fajri salat subuh. Nah, maka salat subuh ya, maka disebut Quran dan yang dimaksudkan adalah salat inna Quran al-fajri kana Salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Yang dimaksud dengan Quran al-fajri adalah salatul fajri salat subuh sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diatkan oleh sahihain dan muslim. Innahu hubahsannya salat subuh disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Ya, dan eh, kenapa salat subuh disebut dengan Quranul Fajri? Karena menjadi ciri khas salat subuh itu bacaannya ya, lebih panjang daripada salat-salat yang lain. Demikian kebiasaan Nabi saw. Ketika salat subuh, beliau Yeah, ketika salat subuh dalam kondisi normal Beliau membaca antara 60 sampai 100 ayat Nah berkenaan dengan uh, Disebutlah uh, yeah, Al-Fatihah disebut dengan As-salat Fadallaha daqulluhu makahlahlah Ini menunjukkan haruslah membaca ketika salat Dan Harus ada bacaan Quran dalam salat Adalah ittifaq atau kesepakatan Para ulama meskipun mereka berselisih dalam permasalahan yang akan kami sebutkan fi al di poin selanjutnya. Maka poin selanjutnya yang dibahas oleh Ibnu Katsir adalah hal yata'ayyanu fi Kitabi. Apakah sebuah keniscayaan untuk bacaan Al-Qur'an dalam salat harus membaca suratul fatihah am ataukah sah dengan Al-Fatihah atau surat yang lainnya ada dua pendapat yang keduanya adalah dua pendapat yang terkenal ya, tentu terkenal di dunia di dunia ilmu di dunia di dunia akademik di dunia ya, para para ulama meskipun boleh jadi kalau dunia kita tidak terkenal ya, namun katakan masyhur ini dua pendapat yang terkenal Maka menurut Imam Abu Hanifa, Waman asabihi dan para ulama Madhab Hanafi yang mencocoki beliau dan selain mereka mengatakan bahasanya asroh fatihah itu bukan sebuah kenisayaan. Al-Fatihah boleh, yang lain juga boleh. Wamahmakau min al-Qurani, semua al-Quran yang dibaca oleh seorang yang salat ajza'ahu fi salati. Maka itu sudah sah dalam salatnya. dalil Imam Abu Hanifa wahtaju mereka Imam Abu Hanifa dan yang lainnya Berhujah dengan firman Allah taala yang bersifat umum yaitu faqra'u mata bacalah apa yang bagian dari Al-Qur'an yang mudah dan memungkinkan di surat Al-Muzzammil ayat yang ke-20 halaman 158 Wabi bimadzhabata dalil yang lainnya adalah Uh, ma hadis sabata yang terdapat dalam Saya dan saya muslim Dari hadis Abu Rairah Fiqisatil musii Fi solatihi tentang kisah orang yang Nabi tegur karena jelek Solatnya Maka kemudian Rasulullah Wasallam Mengajari tata cara solat Yang benar kepadanya Dengan Nabi katakan Jika engkau berdiri untuk mengerjakan solat Bertakbirlah nah, Yang jadi mahalus syahid Ini ثم اقرا ما تيسر dan bacalah bagian dari Al-Qur'an yang memungkinkan bagimu karena engkau hafal karena engkau hafal Kalau Imam Abu Hanifah dan yang lainnya mengatakan maka Nabi perintahkan orang yang jelek salatnya ini untuk membaca surat dan ayat yang memungkinkan Nabi tidak menentukan baginya harus Al-Fatihah atau yang lainnya. Maka ini menunjukkan benarnya apa yang kami katakan. Yaitu tidak harus Al-Fatihah. Boleh Al-Fatihah, boleh An-Nabak, boleh An-Naziat, boleh yang lainnya. Pendapat yang kedua. Anau tata'ayyanu kira'adul-fatihati fi sholati. Sebuah kenisayaan harus membaca Al-Fatihah dalam salat Tidak sah salatu salat biduniha tanpa al-Fatihah. Dan ini adalah pendapat para imam mazhab yang lain selain Imam Abu Hanifah, berarti tiga imam mazhab, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal serta para ulama yang mengikuti mereka. Yang dan bisa dikatakan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Mereka cuma ulama beralasan untuk membenarkan pendapatnya dengan hadis yang telah disebutkan ya, Dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang mengucapkan satu salat dan tidak membaca pada Nabi umil Quran maka dia adalah salat yang cacat ya khidaj, artinya naqis ya, maaf maka Sebagaimana ditafsirkan di akhir hadis yaitu rairu tamam Nih, Maka berarti yang tadi kita baca itu ada salah cetak Di halaman 155 nah, Tertulis khidaun, tipuan kalau khidaun Di cetakan Darul Ibn Jauzi halaman 155 khidaun salah Dan harusnya khidajun pakai jim Wah dan jumhur ulama beralasan juga bima, bima dengan hadis yang terpada, terdapat dalam sahihain dari az dari Mahmud ibn Rabi' dari Ubada ibn Samit. Rasulullah Wasallam menyampaikan La salata tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca bifatihah til kitab suratul fatiha Kemudian dalam Sahih Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dari Abu Rayh bin Anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la Jiziu Salatun tidaklah sah salatun salat yang tidaklah dibaca dalam salat tersebut di Ummul Quran Al Fatihah. Dan hadis-hadis tentang masalah ini banyak sekali. Wajul dan bentuk perdebatan. ya adalah hahuna dalam masalah ini ya tulu sangat panjang kalau mau disebutkan waqat asyarna dan telah kami uh, sebutkan secara ringkas asyarna atau isyarah dalam bahasa Arab uh, salah satu maknanya adalah menyinggung secara singkat dan ini yang dimaksudkan di sini telah kami singgung secara singkat ila alasan mereka dalam masalah ini Rahimahumullahu ya, Ringkasnya uh, Wallahu ta'ala A'lam yang tepat adalah pendapat jumhur ulama ya. Sedangkan dalil-dalil yang bersifat uh, Umum Baca apa saja dari Al-Quran itu boleh Kita bawa kepada hadis-hadis Atau dalil-dalil yang bersifat spesifik Yang menegaskan Kalau harus Al-Fatihah Kemudian, madhabu syafi'i dan sejumlah ulama wajib membaca al-fatihah di setiap roka'at. Ini pendapat yang pertama. Waqala akharuna pendapat yang kedua mengatakan hanya wajib membaca al-fatihah di sebagian besar roka'at. Jadi kalau empat roka'at berarti tiga roka'at membaca al-fatihah sudah cukup. Hasan al- Hasan al-bersih dan mayitas ulama basro di masa silam in nama Tajibuk wajib membaca al-fatihah di Firotinwahidana salati di salah satu rakaat dalam salat Hai bi Akdan bimutlakil hadis karena mengambil kemutlakan hadis tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah dan kalau Ya, kemudian pakai standar minimalis kalau orang itu sudah membaca al-fatihah di salah satu rakaat kan berarti dia sudah dia ya, membaca al-fatihah berarti cukup satu rakaat ada al-fatihah tiga rakaat sisanya tidak ada tanpa al-fatihah itu sudah sah menurut al Hasan Al-basri ya, jadi ada e, tiga pendapat yang disampaikan oleh Qr di sini sedangkan Imam Abu Hanifah dan Murid-muridnya Sufyan Thawri dan Auza'i mengatakan la tataya an tidak menjadi sebuah keniscayaan membacanya. Membaca Al-Fatihah. Seandainya membaca yang lainnya ajza'ahu sa' karena firman Allah taala yang bersifat general faqru min al-Qur'an kama taqaddama a'la. Nah, apa alasan uh, madhab syafi'i dan sejumlah ulama yang mengatakan al-fatihah wajib dibaca di setiap raka'at uh, Alasannya orang ibnu majah. Dikatakan oleh ibnu majah. Barawa irmulajadahkan oleh Ibnu Majah dari hadisnya Abu Sufyan As-Sa'di dari Abu Nadra dari Abu Sa'id marfu'an sabda Nabi. Nabi mengatakan, "La sholata liman lam yaqra' fi kulli raka'atin Bil Hamdi suratatin fi fardatin aw ghairiha." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca dalam setiap rakaat bilhamdi surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya baik dalam salat fardu ataupun yang lain. Wa fi Nadronamun ke, keabsahan hadis ini satu hal yang tidak benar. Kemudian wamodi utahri tempat untuk dibahasnya ini semua secara panjang lebar itu di kitabnya Ibn Qasir yang lain yang berjudul Kitabul Ahkam al Gabir di catatan kedua di cetakan Darul Ibn Jauzi. Kitab ini tidak diselesaikan oleh Ibn Khathir. Beliau baru sampai di kitabnya ini cuma Kitabul Haji saja sampai. Ye ya, Kitabul Had saja. Ya, uh, <tuh> Demikian tadi pendapat sejumlah ulama dalam masalah ini dan ya, sebagaimana yang biasa kita praktekkan, sebagaimana kita ketahui, kita maklumi, yang biasa kita praktekkan adalah madhab syafi'i yang mengatakan bahasanya membaca al-fatihah itu di setiap rokaat, tidak hanya cukup di rokaat satu saja atau salah satu rokaat, namun semua rokaat. harus uh, membacanya dan demikian makna dan demikianlah yang dimaksud dengan la salatu liman Kitab tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat fatihah ini, menurut versi madzhab Syafi'i wa uh, dan sejumlah ahli ulil ilmi ini kemudian alwatu atsalis uh, poin yang ketiga berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Suratul fatihah hal tajib Fatihhati adalah makmum Apakah makmum wajib membaca al-fatihah ataukah tidak Fihi salah satu awalil ulama ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini <tuh> yang pertama wajib atas makmum membaca al-fatihah sebagaimana wajib atas Imam berdasarkan hadis-hadis yang yang telah lewat Semacamlah salat taliman lamnya surat bi Fatihah kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Salat di sini nakirah didalil oleh nafi e, didalil oleh nafi yufidul umum. Maka semua salat. Nih salat di sini berarti berjamaah ataupun sendirian makmum ataupun imam. Kemudian yang kedua. Tidaklah wajib atas makmum kira aton Membaca al-fatihah bil sama sekali Baik al-fatihah ataupun yang lainnya Baik salatnya itu salat jahriyah salat yang makmum imam itu bersuara keras Tidak pula dalam salat syriyah Alasannya lima roh al-imam Ahmad ibn Hammal Karena hadis yang dilihat kelimam Ahmad Dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana Nabi mengatakan maka imam, siapa yang punya imam, fakiratul imam Maka bacaan imam itu otomatis jadi statusnya adalah bacaan makmum akan tapi sanatnya ba'i, sanatnya lemah. Ini dikomentari oleh Sayy Abu Ishaq di Yeah. Komentar Ibn Kathir Kalau sanatnya lemah itu terlalu longgar Yang tepat Anahu da'ifun jiddan Statusnya adalah da'if banget yeah. Lemah sekali Kemudian warahuhu Malik hadis di atas dia katakan di Malik dari Wahhab ibn Kaisan dari Jabir min kalamih namun perkataan Jabir Maka terwadhal hadis dan hadis ini diatkan dari banyak jalur tidak ada satupun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemungkinan yang sahih itu adalah mauquf yaitu mauquf perkataan Jabir Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan wajib wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum untuk manakala salatnya salat sirriyah. Walaya jibu dzalika dan tidak wajib baca Al-Fatihah fil jahriyah ketika salatnya adalah salat yang jahriyah. Alasannya lima thabata karena terdapat dalam Muslim dari Abu Musa al ashari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hanyalah imam dijadikan untuk diikuti jika imam membaca takfir adalah kalian bertakbir jika imam membaca maka diamlah wa dakara baqiyatul hadis dan seterusnya hadis kata demikian rahu baqiyatul ahli sunani diriatkan oleh ahli sunan yang lainnya Abu Daud Tirmidzi Nasa'i Ibnu Majah dari Abu Hurairah Dari Nabi saw. Nabi katakan, "Wahidah situ. Jika imam membaca maka diamlah." Waktu sahahu. Dan hadis ini dinilai oleh Muslim ibn Hajat Aidan. Fadalah ada nil Maka dua hadis ini menunjukkan benarnya pendapat ini, yaitu. Uh, Ya, membaca kalau salatnya syariah dan tidak membaca kalau salatnya jahriah. Bahwa adalah kaul ya, maka Imam Syafi'i itu punya dua kaul atau punya dua madhab qaul qadim dan qaul jadid. Ya, pendapat-pendapat Al di di Baghdad itu disebut dengan sebutan qaul qadim. Ya, sedangkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i di Mesir itu disebut dengan kaul jadid. Maka kaul qadimnya al-Imam Syafi'i membedakan antara salat jahriyah dan salat sirriyah. Kalau salat jahriyah eh, diam saja, kalau salat sirriyah baru membaca. Wallahu a'lam. Dan ini adalah juga riwayatun ya salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Riwayat di sini bukan dari hadis. Ya perlu diketahui Istilah para ulama fikih untuk pendapat imam, itu mereka menggunakan kata-kata kaul, contohnya tadi kaul kodim, ya, riwayat, Nas dan e, dan yang lainnya. Walau dan tujuan dari disebutkannya sejumlah pembahasan ini, hauna di sini menjelaskan kekhasan surat al-fatihah. Piak kami dia memiliki sejumlah hukum. Yang hukum tersebut tidaklah malakat kepada surat-surat yang lainnya wallahu a'lam. Ya, kalau al hafidh Abu Bakar abu Bakrin al-Bazzar Hadasana Ibrahim ibn Said al-Jauhari qala hadatsana Ghassan ibn Ubayd an Abi Imran al-Juni dari Anas Radala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika engkau meletakkan lambungmu alal firasi di tempat tidur wakarata dan engkau membaca suratul Fatihah dan surat ahad yaitu surat al-ikhlas maka engkau telah aman dari segala sesuatu kecuali kematian ya maka kalau berdasarkan diriad ini Di antara tempat yang dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah dan dan manfaat surat Al-Fatihah adalah dibaca sebelum salat Jadi sebab aman dari segala sesuatu. Namun di takhidnya, saya Abu Isa menyampaikan, ini bahasanya hadis ini da'if. Da'afahu suyuti al-mantur. Sudah dita'ifkan oleh suyuti di kitabnya Dur al-mantur. Kemudian al kalam ala tafsiri ahkamil istiadah Pembicaraan tentang penjelasan Hukum-hukum berkaitan dengan Ta'awud Maka, Oleh Ibn Kathir dibawakanlah Sejumlah Sejumlah ayat Kalau Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid Anil jahilin Berilah maaf Atau terimalah Apa adanya sikap-sikap manusia Ini ajaklah kepada kebaikan Dan cueklah dengan orang-orang yang jahil Orang-orang yang bodoh Wa Jika setan mengudamu dengan satu godaan Maka mintalah perlindungan kepada Allah Setidaknya Allah maha mendengar Lagi maha mengetahui Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala أحسن, Balaslah dengan tindakan yang lebih baik Niat as Ahsan atau tindakan jelek yaitu kezaliman dengan tindakan yang lebih baik yaitu kebaikan. Kami mengetahui apa saja yang mereka katakan. Wakul dan katakanlah Robi' Aul dan katakanlah Robku, aku berlindung kepadaMu dari godaan setan dan aku berlindung berlindung kepadaMu wa Robku, jangan sampai setan mendatangiku. Kemudian juga Firman Allah Taala, idfa bilatiyah asan, yeah, balaslah dengan yang lebih baik. Fa maka tiba-tiba orang yang ada antara dirimu dengan dirinya ada watun permusuhan seakan-akan dia kawan yang dekat. La ta'astawi al hasan wal tidaklah sama perbuatan baik dengan perbuatan jelek. Idfa bilatiyah asan. maka balaslah kejelekan dengan tindakan yang baik. Fa ya. idzal ladzi bainaka wa bainahu adawaton ka annahu waliyun hamim. Ada pengulangan berarti ya. Berarti seharusnya eh, langsung wala tastawi al-hasanatu wa la sayah kemudian idfa bilati ya yang awal itu harusnya ndak ada. Wa may ila tidak ada yang bisa melakukannya membalas kejelekan dengan kebaikan kecuali orang-orang yang sangat sabar dan tidak ada yang bisa melakukannya ila kecuali orang-orang yang sangat beruntung. Dan jika setan itu jika ada godaan setan yang menimpamu fasta'id billahi mintalah perlindungan kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Fusilat Maka inilah tiga ayat yang tidak ada ayat yang keempat dalam Al-Quran yang semakna dengan tiga ayat ini, ini surat Fusilat, surat Al-Mu'minun dan surat Al-A'raf. Bawaan Allah Taala yang mubimusnaatil al-Adwi al-insi wal-ihsan ilaihi di tiga uh, di tiga ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita untuk Menyikapi musuh Manakala dia adalah manusia Dengan berbuat baik kepadanya Untuk supaya ye, Mengembalikan orang tersebut Si musuh tadi Dari ye, Dari permusuhannya Kembali kepada Tab'ahu at al-asli kembali kepada karakter aslinya yaitu karakter asli manusia yaitu at-tayyib yaitu baik ila al wal untuk kemudian sehingga kembali berkawan Yeah, dan yeah, ilmu awalati kembali berkawan baik Sehingga yeah, hubungan keduanya kembali baik Hubungan keduanya kembali jernih Ini kalau musuhnya adalah manusia Dan defini, definisi musuh adalah Orang yang tidak senang, tidak suka dengan kebahagiaan kita Dan gembira dengan kesusahan kita Itu namanya musuh Nah jika musuh itu manusia maka yang Allah perintahkan, yang Allah ajarkan adalah berbuat baik kepadanya. Karena karakter dasar manusia itu baik. Maka dengan kita berbuat baik kepadanya maka musuh ini yang berbuat buruk ini nanti dia akan kembali kepada karakter aslinya. Jika dia telah kembali kepada karakter aslinya maka akan terjadi almuhalat. Hubungan baik, ya, perkawanan, dan kejernihan, hubungan dan interaksi. Kemudian yang kedua, dan Allah perintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari musuh manusia, dari musuh syaitan, musuh setan. La muhalata tidak boleh tidak. Kenapa? Karena setan itu tidak bisa menerima sikap pura-pura baik dari kita, wala ihsanan tidak pula. Serius dan tulus berbuat, berbuat baik Kebaikan dari kita Karena setan tidaklah mencari Selain binasannya manusia Karena kerasnya permusuhan Antara setan Dan bapaknya manusia Yaitu Adam yang terdahulu Sebagaimana firman Allah Ta'ala Wahai anak keturunan Adam Janganlah setan itu Bisa menyesatkan kalian Sebagaimana setan telah mengusir ya Bapak dan ibu kalian dari surga Demikian juga firman Allah Di surat Fatir ya Setan itu musuh kalian Maka jadikanlah setan sikapilah Setan sebagai musuh Hanyalah dia mengajak golongannya Supaya menjadi penghuni neraka Demikian juga firman Allah Ta'ala Apakah engkau akan menjadikan iblis dan anak keturunannya Sebagai kawan-kawan dekat Minduni Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal iblis dan anak keturunannya adalah musuh kalian. bi Maka sejelek-jelek pengganti bagi orang-orang yang zalim. Orang yang meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian uh, dia ganti dengan iblis dan anak keturunannya. Bahkan iblis telah bersumpah kepada lilwalid. Kepada ayah kita Adam alaihissalam. Bahasanya iblis itu adalah orang yang meningkan kebaikan bagi Adam dan dia dusta. Jika demikian interaksi iblis dengan ayah kita. Yang dia adalah seorang yang iblis tahu keutamaannya. Karena Allah memerintahkan suruh malaikat untuk bersujud kepada Adam. Lantas bagaimanakah muamalah dan interaksi iblis lana dengan kita yang statusnya hanya keturunan Adam. Maka wakad kalat, bahkan iblis telah mengatakan, la لَا أُرْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ Demi kemuliaanmu, maka akan aku sesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba pilihanmu. Maka, di, uh, maka tadi ada tiga ayat yang dikutip oleh Ibn Kathir di surat al araf surat Al-Mu'minun, dan surat Fusilat. Dan di, uh, yang tiga-tiganya ini punya Punya konten yang sama. Dan tidak ada ayat yang keempat. Yang semacam ini kontennya. Ya di tiga ayat ini Allah mengajarkan kepada kita. Bahasanya musuh manusia itu ada dua macam. Ya musuh berupa manusia. Maka sikapi dengan pura-pura baik. Atau bahkan tulus baik kepadanya. Ini dia akan baik. Ya, setelah dia baik maka. Bahkan dia akan menjadi kawan akrab dan kawan dekat. Namun jika musuh itu adalah musuh uh, musuh yang tidak terlihat yaitu yaitu setan, yaitu iblis dan anak keturunannya. Maka ya, langkah satu-satunya atau tindakan yang tepat satu-satunya adalah ya, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah ta'ala berfirman di surat An-Nahl. Qur'an Al qur'ana jika engkau hendak membaca al-qur'an, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sebenarnya setan itu tidak punya kuasa ya, atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hanya bertawakal kepada Rabbnya. Setan itu punya kuasa kepada orang-orang yang loyal kepadanya. Dan orang-orang yang menyakutukannya dengannya. Nah tentang, maka seputar ta'awud, sejumlah qala ta'ifatun minal qur'a' irihim sejumlah ulama, pakar kiroah dan yang lainnya mengatakan taawud itu dilakukan setelah selesai membaca Al-Quran. Wa dan mereka bersandar, sandaran pokok mereka adalah bahir ya, rentetan ayat, karena ayat yang mengatakan faida khorok tal Quran. Jika engkau telah membaca Al-Quran. Terus, kenapa taawud kok setelah itu dari sisi Dalai nakli Dalai aklinya gimana Kata mereka Kenapa ta'wat itu setelah selesai membaca Al-Quran Lidaf'il ijabi Ba'da farahil ibadati Untuk mengusir Ujub setelah selesai Melakukan ibadah Maka tujuannya adalah Untuk mengusir ujub Setelah selesai ibadah Maka ini penyakit Maka di sini terdapat isarat Ya, bahasanya, letak ujub itu setelah selesai ibadah. Maka di sini kita jumpai perbedaan antara riak dengan ujub. Kalau ujub itu penyakit ibadah dalam ibadah. Sedangkan penyakit ya, ya, yang bisa merusak ibadah setelah selesai ibadah adalah al-i'jab atau ujub. Dan di antara ulama' yang berpendapat dengan pendapat ini Ta'awat itu setelah selesai membaca Al-Quran adalah Hamzah Fimana kalahu Sebagaimana kutipan yang disampaikan ibnu Ibn Qa'anhu dari Hamzah di Ulama' yang lain adalah Abu Hatim As-Sijistani Demikian diceritakan oleh Abu Qasim Yusuf bin Ali Ibn Jabarah al Hudali Al-Maghribi di kitabnya Al-Kamil Waruya an abu Demikian juga uh, diriwayatkan kalau ini adalah pendapat Abu Rairah Diriwayatkan Abu Raiirah berpendapat ta'awudznya itu, ta'awudz itu setelah selesai baca Al-Qur'an. Namun untuk riwayat dari Abu Raiirah gharib riwayat yang lemah. Wa naqalahu Muhammad ibn Umar Arazi Arazi tafsirnya Mafatihul Ghaib Menukilkan hal ini Pendapat ini dari Muhammad bin Sirin Dalam salah satu pendapatnya Al-Razi mengatakannya adalah pendapat Ibrahim al-Nakhai Dawud bin Ali al-Asbahani al imamnya Madhab Zahiriya Dan Kurtubi Menceritakan dari Abu Bakar Ibnu al-Arabi Dari Al-Majmu'ah Dari Imam Malik Rahimallahu ta'ala, Imam Malik mengatakan, orang membaca Al-Quran, itu ta'awudnya setelah Al-Fatihah. Hmm. Namun, pendapat ini dianggap pendapat yang aneh, pendapat Imam Malik ini adalah pendapat yang asing dari Imam Malik menurut Ibnul Arabi Al-Maliki. Wahaka dan Qurtubi mengutip adanya pendapat ketiga dalam masalah ini. Yaitu ta'awad itu awalan wa akhiron. Di depan dan di belakang. Dalam rangka mengkompromikan di antara dua dalil. Nakalahu pendapat ini dikutip oleh Farhuddin Arazi. razi dan pendapat yang masyur. Yang dianut oleh jumhur ulama, bahasanya taawud inam atau kubla tilawati itu dilakukan sebelum baca Al-Quran dalam rangka untuk mencegah waswas ketika membaca Al-Quran. Sehingga makna ayat menuju ulama faidah korok kar- qur'ana maknanya jika idah arot talkiroh jika engkau hendak membaca Al-Quran, semisal dengan firman Allah Taala. Idakum tak ila salati. Maknanya bukan jika engkau telah berdiri, ini, telah berdiri berdiri salatnya sudah selesai bukan. Jika engkau hendak berdiri untuk mengerjakan salat, tidak arad tumul qiyama, Jika engkau ingin berdiri. Ya, Maknanya ada tiga pendapat ulama tentang letak taawud. Ini pendapat jumur ulama Ta'awud itu letaknya sebelum membaca Al-Quran Al-Fatihah atau yang lainnya ini Alasan logisnya itu untuk mencegah bisikan Was-was dari setan Ketika seorang itu membaca Al-Quran Tadi pendapat yang kedua mengatakan Ta'awud itu sebelum membaca Al-Quran Tadi disampaikan yang adalah pendapat Ahlil Kira'ah namanya Hamzah Kemudian ya, eh, Kemudian tadi ada Abu Hatim As-Sijistani, itu adalah Pendapatnya Abu Rairah Ada yang mengatakan Ada pendapatnya Muhammad bin Sirin ya, Pendapatnya Ibrahim Anakrai dan Dawud Az-Zahiri Kemudian Dan itu juga menjadi Salah satu versi pendapatnya Imam Malik Meskipun itu dianggap Uh, bermasalah menurut Ibnul Arabi dan ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahasanya ta'ud itu sebelum baca Al-Quran dan setelah selesai membaca Al-Quran kita lihat dalil jumlah ulama dalilu ala dan dalilnya adalah hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu Imam Ahmad bin Hamman Rahim Rahimahullah Taala mengatakan hadasana Muhammad ibn Hasan ibn Atas Al hadatsahu Ja'far bin Sulaiman an Ali ibn Ali ibn Rifai al-Yaskuri an Abi al an Naji an Abi Sa'id al-Khudri adalah Rasulullah sallallahu wasallam jika berdiri waktu malam beliau membuka salatnya dan bertakbir setelah takbir beliau membaca istiftah subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk ثم يقول كما النبي mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 3 kali ثم يقول barulah Nabi mengatakan au'ud billahi samil alim minasyaitanir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthi barulah Nabi ta'awudz ini ta'awudznya sebelum baca uh, membaca Al-Qur'an aku berlindung kepada Allah zat yang Maha mendengarlah zat yang Maha mengetahui Dari setan yang terkutuk, dari godaannya, dari tiupannya, dan dari ludahannya. Atau Attawayakulu Allah Akbar, Nabi mengatakan Allahu Akbar sebanyak tiga kali. Kemudian mengatakan, samil alim nasyatani rajim min hamzihi wa nafrihi wa nabthihi. Kemudian hadis ini uh, wakatul hadis ini oleh ahlu sunan yang empat dari radnya Ja'far bin Sulaiman dari Ali bin Ali dan dia adalah arifai termin mengatakan wa asharushain fi bab. hadis ini adalah hadis yang paling terkenal dalam masalah ini. Nah apa yang dimaksud dengan godaan setan tiupan setan wa wakat fusirah al bil ma'utah Yeah, dan yang dimaksud dengan godaan atau hamzunya setan, yeah, ditafsirkan dengan mati gara-gara ulah setan, yaitu wal Khanaku yaitu dicekik oleh setan. Sedangkan anafru maniyab itu maknanya adalah sombong. Orang itu uh, sombong karena disebul-sebul dan ditiup-tiup oleh setan. Sedangkan amnafzu adalah sa'ir Yaitu sa'ir yang jelek tentu maknanya. Maka nyanyian yang me, diantaranya adalah nyanyian yang memuat ajaan pada kejelekan. Ajaan untuk melakukan pacaran, untuk melakukan zina dan uh, dan yang lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Dawud Ibn Majah dari Syuhbah, dari Amr Ibn Murrah, dari Asim Al-Anzi, atau Al-Anazi dari Nafi Ibn Jubair Ibn Mat'im Dari ayahnya Jibril bin Mat'im. Beliau mengatakan, Aku melihat Rasulullah Alaihi Wasallam saat masuk dalam salat, Mengucapkan Allah Akbar kabiran sebanyak tiga kali, Walhamdulillah kathira sebanyak tiga kali, Subhanallah bukrat tawa asila sebanyak tiga kali. Setelah itu, Ya Allahumma ini a'udhu bikam nasyataan, Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan, Dari hamzahnya, da Wa nafrihi wa nafrihi. Kata Amr, Hamzah tu syaitan, artinya al-mautah, kematian. Nafruhu, tiupannya artinya sombong. Nafruhu, ludahnya adalah sa'ir. Qala ibn Majah uh, hadasana Ali ibn Mundir. Qala hadasana ibn Fudail. Qala hadasana Ata ibn Sa'ib. Dari Abu Abdirrahman As-Sulami. Dari ibn Mas'ud. Dari Nabi SAW. Nabi, SAW, Nabi, SAW, Nabi SAW katakan... Allahumma inni a'udzubika dan adalah al sama intinya hamzu itu artinya mati dicekai setan ini itu setan mengganggu secara fisik bukan hanya godaan namun secara fisik ludahannya adalah sairnya tiupannya adalah kesombongan ya demikian Uh, yang kita baca dan kita telaah Sempatan pagi hari ini. Wassholallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa shohbihi wasallam. Ada pertanyaan, tak? subhanaka Allahumma yeah. wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.